0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra La conversación del mundo, aquí, en el Brief Con arroba el Che Arturo Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 10 de mayo en este programa vas a escuchar un resumen de las noticias más importantes del día y nuestro objetivo es que tengas temas de conversación para destacar en tu día de hoy. Que por cierto, feliz Día de las Madres. Mamá, te amo. Yo sé que escuchas este programa todos los días. Al ratito nos vemos para celebrar. Y a todas las madres que estén escuchando este programa, de verdad muchas felicidades. Son la pieza fundamental de nuestra sociedad, de nuestra raza. Y pues gracias por estar aquí. Todos ustedes, madres, padres de familia, quien seas, gracias por estar aquí, por escuchar este programa. Y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a empezar hablando de México y voy a hablar de algo que tiene que ver con el espacio aéreo en la Ciudad de México ¿Qué está pasando? Tal vez hayas empezado a escuchar ayer una serie de noticias, declaraciones Lo que sucedió es que hace algunos días, hace algunos días, dos aviones de la aerolínea Volaris Tuvieron un problema que según reportaron fue ocasionado por los controladores aéreos que básicamente te dicen puedes aterrizar puedes despegar y una serie de otras indicaciones que no soy un experto en el área pero son los encargados del tráfico aéreo y bueno hubo un problema con estos dos aviones hubo una llamada de atención y poco después empezó a hablar del espacio aéreo de la ciudad de méxico si tú has tomado un vuelo a la ciudad de méxico o desde la ciudad de méxico pues estarás bastante consciente de que es un problema muchas veces aterrizar o despegar a veces estás ya arriba del avión y no puedes despegar porque pues está saturado, está saturado de gente llegando y saliendo del de aeropuerto de la Ciudad de México. Este aeropuerto tiene mucho tiempo ya bastante, bastante saturado. Entonces, sobre este incidente, lo primero que hizo el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador fue negar que hubiera pues, más incidentes o reportes de más incidentes en lo que va del año. Hay que decir que el gobierno federal cambió, cambió la manera en la que se distribuye el espacio aéreo y esto ha provocado según el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, ha provocado que se eleven un 300% el número de incidentes aéreos como resultado de este rediseño del espacio aéreo sobre el Valle de México. Esto pone en peligro la vida de la gente. Lo que dice el secretario general del sindicato, José Alfredo Covarrubias, es que el gobierno federal hizo un mal rediseño del espacio aéreo al generar más zonas conflictivas y tener menos personal para supervisarlas. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, salió a defender el rediseño del espacio aéreo y dijo que los controladores son muy buenos y que no hay peligro para los aviones. En la mañana, se cuestionó al mandatario sobre el incidente y él dijo que no había ningún problema con el espacio aéreo pero lo que sí había eran resistencias muy alentadas por el conservadurismo señor Andrés Manuel hubo dos aviones que casi chocan paremos ya, paremos ya de echarle la culpa a todo el conservadurismo caray pero mira, esta es mi teoría de lo que está pasando después de que Andrés Manuel dice eso, de que se reporta el tema de Volaris, etcétera se reúnen diferentes personas que... Al final concluyeron lo siguiente Este es el plan El gobierno federal planea reducir un 25% Las operaciones totales del Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Tras el incidente entre dos aviones Esto fue el 8 de mayo por cierto Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes Explicó que la reducción se debe A la alta saturación del aeropuerto Por lo que esperan distribuir las operaciones En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Así como el de Toluca A mí que me suena esto, perdón Voy a ser un poco mal pensado Rediseñamos el espacio aéreo, sale mal, hay unos aviones que casi chocan y es una perfecta excusa para pues un poco forzar que se vayan más a vuelos a este nuevo aeropuerto, el Felipe Ángeles, que nadie quiere usar. Y con esto, como hubo aviones que casi chocaron, vamos a decir como gobierno federal que lleva años este aeropuerto siendo obsoleto porque tiene demasiado tráfico, lo cual es verdad, el problema es que la solución que propuso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues es un eh, aeropuerto que ni siquiera puede emitir vuelos internacionales, más que a Venezuela. Entonces, creo yo, a mí me suena eso. ¿eh? Esa es mi teoría. Tú podrás decir, ¿sabes qué, Arturo? Eres un antichairos. No es verdad, no creo que sea verdad lo que tú dices. Es muy válido. Lo mía es una perspectiva. Ya te compartí los hechos y tú puedes crear tu propia perspectiva. Vamos al siguiente tema, tenemos que hablar de la señora Claudia Sheinbaum Que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México Que últimamente Claudia Sheinbaum Pues ha estado bastante En el foco En la lente, en el escrutinio Porque ¿qué sucede? Det Norske Veritas, DNV Fue una empresa Noruega que se les encargó Hacer un informe sobre el desplome De la línea 12 del metro de la Ciudad de México Hizo varias etapas Y en la última etapa ¿qué sucede? Entregan el reporte, la Ciudad de México desconoce los resultados Dice que el, el reporte es tendencioso y falso Y no dicen que, que dice el reporte, no dijeron qué pasó ¿Qué sucede? Que el reporte llega a las manos del diario El País Se publica y después la Ciudad de México decide ¿No saben qué? Siempre sí lo vamos a publicar Entonces, ¿qué dice este reporte? En este informe sobre el desplome de la línea 12 del metro que lo recordarás, es un incidente que ocurrió el 3 de mayo Dejó 26 muertos y un centenar de heridos al caerse tal cual una línea del metro Lo que dice este informe señala por primera vez fallas en las inspecciones y el mantenimiento Dentro de la administración de Claudia Sheinbaum Y obviamente otras administraciones, pero también le tocaba a la de Sheinbaum Como causas concurrentes en la tragedia y que llevaron a, la infra a que la infraestructura perdón, Siguiera funcionando cuando no estaba apta el documento, que ya había tenido acceso el país Suma ese factor a los problemas de diseño La construcción y la supervisión de la obra Y asegura que de haberse atendido todos estos problemas Se había evitado el colapso del tramo elevado Y pues salvado la vida de estas 26 personas Como ya te lo dije La, je la jefa de gobierno calificó la semana pasada El informe que fue contratado por el propio Ejecutivo de Tendencioso Y anunció una demanda civil contra la consultora Noruega El peritaje interpela a las tres últimas administraciones Locales al asegurar que hubo Factores determinantes en la tragedia desde la concepción del proyecto hasta su operación Entonces los negligentes fueron todos Todos los que estuvieron ahí desde que se construyó Que le tocó a Marcelo Ebrard hasta el mantenimiento Que me parece fue Mancera y luego Claudia Sheinbaum A todas esas personas y a sus administraciones Les toca pues tener en su conciencia Que estas personas murieron por su falta de atención Esto no le podría venir peor a Morena Porque le está pegando a dos O sea antes era como que a ver Marcelo Ebrard es el culpable o Claudia Sheinbaum es la culpable. Ambos son posibles candidatos de Morena a la presidencia de México, pero pues uno de los dos iba a caer. Este reporte lo que dice es que Ebrard se equivocó al construirlo y eh, Claudia se equivocó a la hora de mantenerlo. Vamos a ver cómo se quitan este golpe. Son políticos bastante hábiles o por lo menos les gusta decir algo hasta que la gente se olvida de algo más. Entonces veremos qué dicen. Vamos a hablar de otro tema. Tenemos que hablar del de presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que el día de ayer adelantó a AMLO el diseño de encuesta de Morena para el año 2024. El diseño que se supone tendría que tener esa encuesta con los cuales, o con la cual más bien los morenistas y las morenistas decidirán qué, quién será su próximo candidato o candidata a la presidencia de México. Entonces, el presidente de México adelantó el tipo de preguntas que debería contener la encuesta de Morena para elegir a su candidato presidencial y él dijo que hablábamos la vez pasada de que ahora hay estas encuestas que ayudan mucho y si es bueno el método, la muestra, si no están hechas a la medida del cliente, salen bien, ahí descalificando todo pues todos los encuestos que no le gustan, resultan y así se sabe quién es quién, a quién quiere el pueblo. La pregunta es, ¿conoces a fulano? Si no, ya se ve quién es más conocido. ¿Qué opinión tienes? ¿Buena, mala, regular? ¿Qué tan cercano es a la gente? ¿Es honesto? ¿Mucho, poco nada? ¿Te gustaría que él fuese candidato? ¿Votarías por él? Si no, ¿quién sabe? No contestó son muy buenos instrumentos y qué bien que vaya saliendo todos para participar, comentó López Obrador parece una letra de una canción de esto pero es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador entonces el lunes, por cierto, Reforma publicó una encuesta en la que Marcelo Ebrard lidera en las preferencias de los votantes de cara a las elecciones del año 2024, sin embargo, Claudia Sheinbaum está abajo de él por solamente un punto porcentual, curiosamente en tercer lugar está Luis Donaldo Colosio, que me parece tiene como veintitantos por ciento no me acuerdo del dato ahorita, pero es el tercer lugar y ya después se pulveriza mucho todos los candidatos o candidatas entonces bueno, AMLO ya está adelantando qué va a decir la encuesta para elegir al el candidato o la candidata del 2024 se me hace tan pronto para ya estar haciendo esto, y en mi opinión que he visto que algunas otras personas comparten esto, esto se está tratando de pues, dejar de gobernar y empezar la campaña, ¿no? porque los resultados siguen sin llegar y ya mejor estamos hablando de quién sigue. ¿no? Y vamos a abusar tres años con todo el poder institucional del gobierno para posicionar a alguien que nos permita darle continuidad y tapar un poquito pues, los pocos resultados que ha tenido este gobierno. Esa es mi lectura de lo que está ocurriendo con todo este circo, ya de hablar de campañas políticas, precandidatos, encuestas. ¿Por qué no hablar de cómo vamos a solucionar el tema de salud en México, la educación en México, eh, el poco crecimiento económico, la inseguridad en topes históricos. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué estamos hablando de campañas políticas? Si en teoría tú ya te vas, Andrés Manuel, pero bueno. Eh, digo, la respuesta es obvia. Estoy aquí nada más un poquito haciendo preguntas al aire. La respuesta es obvia. O sea, vamos ya a hablar de cosas que pues, me convenga un poquito más hablar o que por lo menos me permitan hablar de algo que me sirva en un futuro para mi partido político. Tal cual. Sorry. Siguiente tema, vamos a hablar ahora De hecho, no estoy muy seguro de qué vamos a hablar ahora Aquí está, vamos a hablar de Vladimir Putin Que Vladimir Putin es el presidente de Rusia Que este lunes En una conmemoración importante En Rusia, aseguró que Su país lanzó un ataque preventivo En Ucrania, en defensa de la patria Ante la amenaza de la OTAN Y Occidente, y aseguró que fue Una medida necesaria y la única posible En esta situación que calificó de inaceptable a la vez hizo un llamado a hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar una conflagración de carácter global, o sea, un, una, un pleito de carácter global. Dijo Putin, hemos visto cómo se despliegan infraestructuras militares, cómo están suministrando armamento de la OTAN Dijo durante su discurso en la Plaza Roja en una conmemoración, la ocasión 77 El aniversario 77 más bien del día de la victoria soviética sobre la Alemania nazi El peligro, dijo Putin, iba creciendo cada día Rusia realizó una respuesta preventiva que fue una medida necesaria y la única posible en esta situación Fue una decisión de un país soberano, fuerte e independiente El dirigente sostuvo que Rusia ha prometido hacer todo lo posible para que el horror de una guerra global no se repite y por eso dijo Pese a todas las divergencias en las relaciones Internacionales Rusia siempre Abogó por un sistema de seguridad global E indivisible uno que es vital Para toda la comunidad internacional O mundial Y pues Putin aquí está intentando Justificar lo que ocurre en Ucrania Que yo no lo veo Así o sea yo digo a ver Putin Esto que sucedió en Ucrania Fue arruinarle la vida a muchísimas personas A muchísimas personas que ya tuvieras tu conflictos con la OTAN y otras cosas, creo que no justifica en, ningún, en ninguna forma la culerada que hizo el ejército ruso en Ucrania creo que había otros métodos, creo que había otras formas, ya lo que estamos viendo ya, bombardeando escuelas hospitales, eso no lo podemos justificar diciendo que es un ataque preventivo, por favor, un ataque preventivo era un golpe y ya, sabes, no un más de un mes de guerra, pero bueno te digo, el tema de la guerra es súper polémico hay quien dice No, es que sí eh, Putin tiene razón Yo creo que en este sentido Putin no tiene razón En continuar con una guerra Cometiendo presuntos crímenes de guerra Vamos a hablar de Facebook Un poquito Porque fíjate que Facebook anunció Que va a comenzar a probar NFTs Con creadores selectos Esta misma semana NFT pues es esta tendencia Que tal vez ya hayas escuchado En la cual hay activos digitales Una imagen, una canción O sea, algo digital y tú puedes tener la propiedad de ese algo digital. A pesar de que tú puedas copiar y pegar una imagen, alguien tiene la propiedad y un certificado, que es el token no fungible, precisamente el NFT, que le da la propiedad de ese activo digital a una persona. Y eso se está vendiendo con la intención, o más bien se está comprando con la intención de venderlo más caro, tal cual. Es como arte, pero en el mundo digital. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Un número limitado de usuarios de Instagram podrán compartir NFTs en la plataforma esta semana, anunciaron el director de Instagram, Adam Mosseri, y el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg. En su página de Facebook, Zuckerberg dijo que pronto llegaría a una funcionalidad similar a esa plataforma, o sea, Facebook, y dijeron que junto con NFT de realidad aumentada en Instagram Stories a través de Spark AR, es como se va a compartir todo esto, y vamos a empezar a ver mucho esto a Facebook, sobre todo Meta, que es la empresa matriz, empujando mucho el metaverso mucho, ellos apuestan a que próximamente las redes sociales no serán en la pantalla de un celular, sino adentro de un mundo digital, y pues un mundo digital conlleva propiedades, conlleva arte digital, conlleva muchas cosas que serán el próximo mercado así como hoy en día ya la gente está comprando en videojuegos por ejemplo, ropa especial para sus jugadores bueno, en su momento ya ahora ya puedes comprar un, una obra perdón, una obra de arte, tenerla ahí en tu casa digital, que puedes visitar con tus auriculares y ahí está y la presumes y vale una lana y la puedes vender es algo un poquito abstracto y suena muy futurista pero es lo que está ocurriendo el metaverso viene y Facebook lo va a impulsar fuertemente ahora vamos a hablar del home office porque hay un estudio de los investigadores de la Universidad de Texas A&M que habla de que el trabajo a distancia no parece tener un efecto negativo en la productividad, fue lo que dijo este nuevo estudio. Estos investigadores comenzaron a investigar la productividad del trabajo remoto antes de la pandemia, analizando a los empleados de una compañía de petróleo y gas con sede en Houston antes, durante y después del huracán Harvey, que requirió el trabajo remoto durante un breve periodo en agosto de 2017. Y al final descubrieron que a pesar de que al principio Pues por todo el movimiento bajó un poquito La productividad, después volvió a su nivel Y aumentó posteriormente En esta forma de trabajo remoto Que hoy en día pues ya va más a un tema híbrido no La gente está yendo uno o dos días a la semana a la oficina Por un tema de convivir Salir al aire, o sea, un poquito distinto Y el resto del tiempo se pues, están Trabajando en su casa, entonces cada vez más Empresas están tomando una postura Al respecto, hay algunas empresas que incluso Como Google están construyendo un nuevo campus en Nueva York Y hay otras empresas que dicen, ¿sabes? es que no vuelvo, como Airbnb que dicen no, nosotros no volvemos nunca a la oficina puedes venir, pero si tú quieres vivir en otro país, incluso no te voy a bajar el salario entonces está interesante el nuevo mundo, prácticamente hoy puedes pedir un trabajo en donde vivas en otro país, no pasa nada eso, siempre allá habrá empresas que, que te permitan este tema híbrido o totalmente remoto, entonces creo que son grandes noticias para la humanidad porque pues nos permiten tener un trabajo mucho más competitivo en un país pues que cobran menos por lo que haces, ¿no? O sea, imagínate ganar en dólares y vivir en México, pues a toda madre. Por último voy a hablar de teatro, porque para los amantes del teatro y los que no te cuento, hay unos premios que son como los Óscares del Teatro, que son los Tony. En lugar de Oscar se llama Antonio, pero le dicen Tony a este premio. Entonces, esto premia principalmente musicales en Broadway, por ejemplo, y bueno, el teatro en general en el mundo. Y el musical de Broadway, A Strange Loop, obtuvo 11 nominaciones al Tony el lunes, que es la mayor cantidad de cualquier producción. Este meta musical producido por Michael R. Jackson sobre un hombre gay negro que intenta ingresar al teatro profesional ya ganó el premio Pulitzer de Drama en 2020 y bueno, es el favorito para los Tonys 2022. Se enfrentará por el mejor musical en contra de Mr. Saturday Night, Paradise Square, MJ The Musical, Six y Girl from the North Country. Entonces, The Strange Loop, 11 nominaciones al Tony. Este es el dato sofisticado del día, presúmelo. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este jueves En verdad espero que la pases muy bien Espero que festejes, aunque sea la memoria De tu madre, si tal vez ya no está contigo Pero si está contigo tu mamá, aprovechala Mándale un mensaje, mándale flores la mucho, apapáchala Porque por lo pronto ya estás informada o informado Para que puedas participar en esa comida Para que puedas hablar de temas en esa comida familiar Por el día de mayo Y pues bueno, te mando un fuerte abrazo Gracias por escuchar este programa y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.